0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人、《天下杂志》主笔黄逸云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文，欢迎听朋友问好
1: 。大家好，我是丁学文。
0: 哇， wow, 节目来到一百集了耶，真的是非常不容易哦，非常谢谢听众朋友的支持。上周末呢，我想应该很多听众朋友和我一样，关注了台湾前后人元首分别访问美国还有中国的行程，这个掀起了美中台三边关系的一个讨论哦，那也牵动了两岸政治的敏感神经。不过呢，相较台湾这两周夹在美中之间的高浓度政治位，这一期的《经济学人》呢，反而跳脱出了前两期，将探照灯呢高度打在美中关系。这一期呢，议题多元化了非常多，有很多精彩的文章。我们赶紧先请学文来解读。学文
1: ，哇，第一百集了，真开心。首先呢，我还是要感谢大家啊、哦，长期以来的收听，你们的支持。一定是我最可以坚持这个工作的最大动力哦。那当然， 2 0 2 3年呢，注定是辛苦的一年。但不管现在的各位啊，身处什么样或的地方，我都祝福你百尺竿头更进一步。更希望大家百折不挠，百战百胜。4月6号啊，我看到一则新闻啊，诺贝尔的经济学奖得主克鲁曼啊，他又开始说话了。他在《纽约时报》有一个专栏啊、哦，我想很多人都知道。那这一次很特别啊、哦，他说。哦。化石燃料的游说人士啊，及他的政治支持者一直在坚称，任何尝试降低温室气体排放的努力都会对就业或者经济增长带来灾难性的说法啊。他认为根本不是事实。事实上，他认为现在经济体的弹性呢，还有应变能力比我们想的都强。你譬如说，大家看到乌俄战争以来，欧洲已经成功在非常糟糕的情况之下成功的能源转型。所以克鲁曼认为。有计划的推动绿色转型，没有悲观主义想象那么困难。不过，经济增长的方向应该往对应气候变迁的方向调整哦。这大概是他的这个最新的一个专栏的说法。我为什么要说这个？对的，随着疫情远去哦，气候变迁的议题重新回到了经济学的风靡故事哦，在一个广阔无垠的电塔连接的场域里面哦，其实台湾有很多离岸的场域也很像哦，我们会看见一个紧紧抱着铁塔。但是面露微笑的年轻人。那右侧有几个补充黑字哦，大字写的是“好好抱着铁塔，而不是树木”。很多人可能一下子看不懂，他其实是在说啊，很多环保主义者反讽啊，你不要光在讲要保护树木哦、啊，怎么把储能跟电网做好更重要哦、啊。还有一些小字补充啦、啊，他写的是环保主义者需要的经济增长哦、啊。那金玉泉这次用的大篇幅哦，他总共用了序论第一篇第七页，亚洲板块第一篇第十七页。美国版块第一篇第二十六页，和还有哦三十八页以后哦，由人在伦敦的《经济学》的一个特约的项目作家哦，叫 Hale Hudson 哦，带领团队撰写的科技季刊，总共有五篇文章，所以前后加在一起呢，总共有八篇文章在探讨这个议题。文章提及哦，你很难对哦，像摩天楼那么高，像一架客机展开双翼那么大的一台五百万瓦。发电量的风力涡轮机视若无度啊、哦，很大很大。就算那些吸收阳光的太阳能电板看起来不起眼，还是可以激起某些啊、哦、环保爱好者的敬畏。那你如果在旁看到这些所谓的离岸的发电厂啊、哦，旁边如果刚好有一些温顺的绵羊，你还会以为你在一个漂亮的田园风光。那相比之下，当你看见旁边还有一些起起落落的电线被一座座硬邦邦的铁塔托起来的时候，虽然你知道电力正在沿着这些电线塔才能够成功输送给需要使用的人们，但他们其实显然，大部分人不喜欢它，因为比较丑嘛。不过现在开始，你必须学会爱上这些铁塔。为什么？啊？金奇权为什么这么说？因为如果你要稳定全球的气候变化，停止目前发电产生的化石燃料。那真的非常重要的就是靠这些输电系统，尽快增加可用的电量很重要。有了更多的发电能力，就有可能用再生能源为汽车和温暖的家庭供电，而不是继续去燃烧那些肮脏的化石燃料。而扩大最贫穷国家人民的电力供应，也可以减少那些肮脏燃料燃烧的排放，而且大大提高所有人们的生活水平。不过，你如果想要取得更丰富、更可靠的电力，则需要更有效率的能源改造。如果你不想让全球的热浪变得越来越致命，发展中国家的电网就必须尽快为能源匮乏的城市提供更可靠的电力跟输送啊。但是现在的问题就是，哦，改造全球电网需要的变革。规模被大大低估了，整个投资根本不足，规划的设计常常延宕不前。最讽刺的是啊、哦，那些支持减缓气候变化的最大声音的宣导者，就是那些环保主义者、哦，根本搞不清楚状况。这是金济学的想法啊、哦，因为他认为他们到现在都没有办法接受要建造更多电网的急迫性。就像金济学的科技期刊里面就有说到啊、哦，扩大和。绿化电网的要求不但很高，成本也很贵。有一份来自啊、哦、能源转型委员会的最近的报告就说，让清洁电力供应足够所需的新发电能力啊、哦，跟可以搭配清洁电力供应的这个配电啦、输电啦，还有存储系统的成本呢、哦，它的比例大概是五十五比四十五。也就是说，从现在到本世纪中叶啊、哦，有百分之四十五应该用于电网和存储的资金，每年大概需要一点一兆美元。可是像相比之下啊，国际能源总署 （IEA） 估计啊，现在全球每年在电网上的支出只有 2,600 亿美元啊，其实真的不到十分之一， 10, 不但远远低于所需，而且也低于了对上游石油和天然气的投资。太多需要连接的线路呢，现在被每个国家的繁文缛节耽误了。那些需要的新书店线路也是这样。而规划的改革呢，必须让建设大型而且不受欢迎的基础设施变得更容易一点。如果这些计划要奏效而且合法，那么首先需要减少对这些电网建筑的反对哦。那需要让那些比较胆小的政治人物对精简事务的立法更放开手脚，还需要加速。重要的新产能尽快到来，而且。通过减少不确定性，还可以降低更多的投资成本，推动的一个方式呢，金济学认为就是激励措施啊、哦。现代电网啊、哦，必须允许更多的区域能源市场。你譬如说，他们可以让附近需要建设风电场或者是输送线路的成本变得更好。那或者弹性价格呢，有利于再生能源附近的人们，也能提高电网的整体效率。那这种激励措施的设计呢，很重要。你譬如说在德国、哦、就有一个研究显示啊、哦，当土地所有者得到了激励，但整个社区没有得到的时候，其实反对声音会变大哦。即使是让每个人都得到热情，也可能会不够，因为收到现金补偿人会想说：哎，我是不是放弃了什么不应该放弃的东西？那其他的欧洲研究也表明哦，你做好有关脱碳的明确的 communication， 就是沟通，其实是可以实现现金达不到的效果、哦。其实就是很多地区的反对了啊、哦，这就引出了另外一个问题的症结：对建筑最强烈反对意见的，其实反而常常是那些环保主义者哦，他们。提出的名义常常是什么呢？譬如说啊，呃，他们认为天际线必须得到保护啦，或者是古老的森林应该不可以被砍伐啦，或者是所谓的生态圈不可以被毁坏啦。不过，气候变化是一个几乎跟所有其他环境问题截然不同的新议题哦。确实，它之所以引起全球注意，是因为那些有环保意识的人开始呼吁的哦，但不能仅仅用古典的环保主义的精神来解决这个问题。那些最渴望实现能源转型的人必须。去承认，更多的电网建设才是最实际的行动方案。那正是这些增长，才能够建造。更好的输电系统啊，所以经济增长很重要。那百万瓦规模的再生电力装置要成为可能，事实上需要更多的钱。你经济不增长，哪有钱？而这些东西所需要的矿物来源是矿山。像一些环保主义者所说的那样的去妖魔化它啊，就是让全球面临更多而不是更少的气候变化。那那些认为经济继续增长会让气候变化恶化的人，常常喜欢引用啊爱因斯坦说过的话啊。他们引用的就是说呢，爱因斯坦曾经说，我们不能用我。我们创造问题的思维来解决我们现在面临的问题，可是呢，经济学泉认为这里面有两个矛盾。第一个是没有证据证明这是爱因斯坦说过的话啊、哦。那第二个就是说呢，改变全球发电和分配电力的方式相比啊、哦，期待改变每个人的思考方式其实更难哦。那如果能源转型不能用已有的思维来实现，那么很难看到它最终可以实现。对于一些自认是绿色人士人来说、哦，这可能是一个让他们感到绝望的中顾，但对于那些希望对人类可以继续在他们关心的地球上蓬勃发展的人来说，环保主义最正确的做法，其实应该是即知即行，赶快行动，不要一直空口说白话。那我的想法是什么其实我感觉啦，所谓的气候变化的问题哦，确实已经到了必须改变的一刻。我知道啊、哦，现在全球有6分的电力来源呢、哦、还是化石燃料，那当然台湾更高啦，我们常听到像什么廉价的风力啦、太阳能的发电技术啦，虽然已经出现，不过电网营运营商的挑战还是很高。建立新的连接设备其实牵涉很大哦，除了政策法规的修改，还有对地方补偿的协调。我刚才前面有提过、哦，这都不是一朝一夕可以改变的。解决发电间歇性的问题，最好的方法当然就是扩大电网，使其能够在更大的地区。获得再生资源供应呢、哦，而电网怎么连接大量新的再生能源，更是不能不解决的问题。就像科技期刊里面有提到啊、哦，应对这些挑战的技术其实已经出现，只有尽快缓解再生能源跟电网的连接，才能减少电力的拥堵，并让电网之间的互联更加容易。但这些都需要大量的投资。最近就有研究发现啊、哦，全球想要实现净零碳排放，肯定必须由政府带头，继续投入大量的资金。可是光有钱还不够哦，它也需要政府层面前所未有的政策执行决心。事实上，哦，借由电网的增长来让电力资源进一步增长，并不是我们人类第一次遇到哦。如果没有发电机，让当时的化石燃料的选取、分配和消费更加的便宜，人类的工业化也不会这么顺利。但经济和政治对燃料供应的种种限制，以及环境对废物的吸收程度，是我们这一次哦，这一代人仍然绕不开的最大难题。独创性投资和治国方略有机会缓解第一个限制，而目光浅短、既得利益者和牵涉范围那么广，则可能让第二个限制被忽略哦。当然，我们不可能找到十全十美的解决方案，很难呐、啊。但降低化石燃料使用的电网系统肯定也会面临形形色色的挑战，但他们不会因为燃料有限让我们再次担心，也不会让我们的地球环境继续被破坏。建设电网的前期成本，我知道真的很大。但稳定全球气候、实现无化石燃料供应的挑战本来就没有那么容易。我们现在唯一可以做的就是努力再努力。如果我们自己都不出手救我们自己的地球，我难道我们还要期待谁来救地球呢？难道是外星人吗？以上大概就是今天我要跟大家分享的啊、哦，《经济学最新一期的全球版本的封面故事。
0: 谢谢学文哦，这一期的《经济学人》非常罕见，花了非常大的篇幅，还有一个《Technology Quarterly》来谈这个绿色电网，甚至点出了一个问题，我觉得是近年一直在谈论能源啊，还有智慧电网的时候，我们呢低估了这个要支撑机器发展。需要投资电网这个规模，那喊智慧电网，甚至不要增加这个环境负担的绿色电网。事实上呢，建制的成本哦、喔，非常的高昂、啊。这一点啊，我们过去真的非常少务实的讨论还有面对它。另外呢，电网当中最重要的其实是电的来源，什么样的来源来发的电呢？也是能不能成为这个绿色电网的一个蛮关键的问题哦、喔。今年讨论非常多的其实是电转气，就是所谓的氢气哦，用氢气发电。很多国家都把这个视为一个发展的趋势。那因为氢气呢，它可以长期储存、哦、又便于运送，因此呢，大家认为这是一个绿色能源发展的主流这一块啊。过去天下其实有相当多的报道，那有兴趣的听众朋友呢，也可以参考哦。不过啊，我觉得回到务实面，还有一个更关键的事情，其实呢，就是有没有良善的激励措施还有设计，这个其实呢，是更关乎电网建设可不可以成功的一个关键。我们休息一下，马上回来。<音>我们回到现场啊、哦，除了这一期的封面故事呢，经济学人还有哪一些重要的议题？我们先请学文接着解析。学文
1: ，这是一本啊，有着两个封面故事，包罗万象的基金学杂志。我为什么说它包罗万象啊？整本杂志内容啊，其实暂时帮我们抛开了乌俄战争、中美对峙。通货膨胀，还有银行的暴雷啊、哦，他带我们去看的是什么呢？他带我们去看了一些啊、哦，其实过去被轻忽，可是仍然值得关注的重要议题。除了刚刚第一趴我们谈到了气候变迁之外啊、哦，续论议题这一次还聚焦在啊、哦，包括性别认同、网络破坏、川普的闹剧。IMF 国际货币基金组织的无能，还有教育改革、序论以外呢，还有一些令人难以割舍的好文章啊、哦。所以今天的整个时间会长一点，还请大家 be patient， 有耐心一点啊、哦。我们先来看看美洲板块的封面故事啊、哦。美国的性别认同治疗是它的重点啊、哦。基金选用的序论第二篇第八页，那十四页还有个 briefing 专文啊、哦，对美国在这一方面。目前的做法进行了严厉的批评。封面设计呢非常有意思哦，经济学让我们看见一罐哦，装满了里面有粉红色和蓝色的雌雄的标志的药罐子哦。那上方写什么呢？写美国在性别治疗上做错了什么？确实哦，美国去年有出版一个、哦、所谓的精神病学的诊断手册，叫 DSM Five。T.R. 啊、哦，那里面呢最引人注目的变化啊、哦，就是它有一些修改啊、哦，就是性别不安的诊断标准变得更加复杂。那精神医学应该如何看待性别多元族群，更是直接影响到法规如何规范性别重置手术哦，就变性手术，还有性别友善的心理智商啊、哦。因此 d s n 的每一次定义更动，其实都具有划时代的历史意义哦。那这被重新命名为所谓的性别不安哦之后啊、哦，这个事。业仍然充斥着传统的固有思维，尤其是在青少年跟儿童的诊断上，就是父母的态度啊。譬如说，对男孩来说，如果他玩阴柔的玩具，你就认为他娘娘腔；那对女孩来说，如果她喜欢穿男孩子的衣服，你就认为她是女汉子哦。那这种做法其实都是不好的。那对性别的不确定，一定是压力跟负面的情绪吗？而我们真的有资格用专家的身份去治疗和诊断这些所谓有这样子的一个不安情绪的青少年吗？那大大西洋的另外一侧。就是欧洲啊、哦，金星特别提到，欧洲的医学专家在权衡了治疗性别认知焦虑症的儿童和青少年的证据之后啊、哦，发现那些治疗不但会改变那些对自己性别认知有困惑的青少年和儿童生活，甚至不小心会导致他们的不孕。所以总的来说，美国人的想法是，医疗干预和性别的确认是正确的方向。他们觉得他们现在做的是对的，而且这些治疗不应该很难获得啊、哦。但一些欧洲国家就不这么认为，他们认为目前仍然缺乏这类干预治疗有效的证据，在进行进一步研究之前，他建议我们应该更谨慎使用。而经济学相信欧洲人的想法才是对的哦，我不知道啦。经济学是来自英国的，所以他是不是比较支持欧洲哦。这种东西很难说。那经济学认为，现在的首要工作是保持冷静和让读者清晰地听到经济学想说的声音，这也有助于经济学的员工对这个问题有更好的感受。肯定不是所有人都会同意经济学支持欧洲的看法，但此不同意见者在起草经济学的封面报道中已经发挥了一个很重要的做法，就像以往那样，经济学喜欢强调。他们尊重所有批评者的立场，但也会选择当乌鸦说出他们坚持的理念。这代是经济学人对于这个所谓这个蛮特别的议题的一个看法，大家可以参考就好啊、哦。不过我个人没有任何立场啊、哦。序论的第三个议题呢，谈的是现在已经深入我们生活的网络世界，尤其是网络暴力还有破坏啊、哦。文章呢这一次在序论的第三篇第九页，还有英国版块第二篇第四十六页。说实在啊、哦。这是一个大议题，也是一个好议题，可以让我们明白，越来越我们认为无法无天的网络世界要怎么被严肃对待啊、哦！文章的开场白呢，就直指核心，谈到啊、哦，俄罗斯在乌克兰的网络战争中，其实表现的和实体战争一样的出路。在战争开始的第一天呢、哦，他就对网络哦。卫星网络的攻击错误的蔓延到了将近六千个德国的风电场，它还在各地植入所谓的 Wiper 的恶意软件哦，然后尝试永久的破坏掉数据。它还针对民用电力和水利基础设施发动的攻击，加剧了炮弹和火箭带来的痛苦。那这是一波有史以来最密集的网络攻击，也是非常不负责任的。不过，重点来了。那什么才叫负责任的网络大国、哦？金济学认为， 4月4号，英国的国家网络部队叫 NCF 有发布一个档案哦，里面就阐述了我们应该如何对待所谓攻击性网络的目的和原则。他还向金济学透露了国家安全部队指挥官哦，他的名字叫 James Babage 哦，那他名字哦，他还接受了金济学的采访哦，所以金济学认为，哎，非常值得学习和赞扬。真的吗？为什么？又在称赞英国很特别啊、哦。首先，他认为英国的透明度是向前迈出的可喜的一步。许多政治领导人错误的、哦、把。他认为是威慑敌人的秘密武器，通常不愿意对大家说太清楚啊、哦。那 NCF 认为网络攻击，你如果要说它是一个动作，你不如说它是一个认知的作战。其实啊、哦，过去几年大家也从台湾的网军或者是政党的侧翼啊、哦，肯定深有同感。很多的网络攻击其实是为了混淆我们的判断啊、哦。那英国的例子提出了几个标准来判断网络力量是不是有被负责任的使用啊、哦。第一个。就是你攻击的到底是谁？伊朗曾经袭击过美国的银行系统，俄罗斯则曾经利用网络。策略干预了美国和欧洲的选举。另外一个问题就是，你到底有没有波及无辜哦、喔？有没有被恶意升级？而负责任的网络指挥官其实旁边需要一个律师哦、喔，就是你要合法哦、喔。那第三个呢，就是网络部队对他的武器库的安全性有没有做好保护？随着越来越多的国家进行所谓的网络攻击哦，他的工具有节制的进行一个安全保护就变得更重要。最后呢，金玉泉提到，网络部队当然需要问责啊，这项工作。既有高度机密，又充满非常高的技术性，立法者和法官通常很难掌握细节。但英国的做法，经济学又一次强调值得欢迎。十年前啊，前国家安全局承包商啊 ，Edward Snowden 呢、啊，曾经在网络空间公开披露跟工业规模一样大的情报收集、啊、大家应该还记得，给美国的国家安全局和英国的国家安全局带来了非常大的冲击。现在十年过去了，我想现在的间谍应该更明白。责任是需要被仔细定义的哦，那这也是一个蛮特别的议题哦。这一次竞选的序论说实在哦，议题有点偏英国了，但是都蛮特别的。下一个议题呢？回到美国了，他把我们的记忆下拉回了那个好久不见的川普哦，金星选用了《序论》第四篇第九页，还31页的美国板块 Lexing 专栏，带我们如何好整以暇地重新欣赏川普秀哦，这很有意思哦。就在我们都认为川普的相关剧情已经了无新意的时候，川普秀的续集二点零来了。这个礼拜哦，川普成为第一个。面临刑事指控的美国前总统，他总共面临了34项指控啊！所有指控都源自于三个封口费的指控，其中一个是给一个色情演员的，哦，据称他涉及了违反竞选资金法。剧情呢，让人很熟悉，但仍然足够吸引观众。川普。当然否认。那跟以前一样啊、哦，美国在对剧情最新转折的反应上存在了严重的分歧，但在关注这一个奇观时又有志一同。全球其他地方到底应该怎么看待它？金济学认为，现在这个世界有着两个截然不同的反应哦。其中第一个反应呢是相对轻松以对哦。所有对这一切来说，美国确实是第一次，但对很多的民主国家来说却不是第一次，因为这些国家呢把领导人告上法庭，细松平常，你譬如说从法国的萨克。其到意大利的这个贝鲁斯科尼，到以色列的内塔雅湖，甚至啊、哦，文章还提到台湾。他们说，在台湾起诉前总统已经变成一个传统，哇，好讽刺哦。尽管川普认为对他的法律清算是对美国前所未有的一个攻击，但在其他的地方，这种事情显然不是民主的灾难，而且情况恰恰相反，起诉前总统反而可以肯定民主的一个核心价值，那就是。王子犯罪与庶民同罪啊、哦！那另外一个层面上，美国的盟友也有理由感到震惊。在过去的两年，许多人曾经对川普不再掌权感到 relax， 就是欣慰啊、哦！但现在看起来。川普有可能重返白宫哦，许多人担心川普会在第二任的任期内放弃北约，那乌战争就乱了哦。现在所有成员国关心的是怎么加强联盟的北约的团结，来抵御川普的另外一次攻击。当然啦、啊，要想阻止新的白宫的川普秀，还有很多我们现在想象不到的事情有可能会发生。金一权在文章最后重申：肥皂剧中一定会有数不尽的曲折，但美国的朋友。就是说，美国人啊、哦，你应该好好记住一个可怕的事实，就是我们前面说的都是现实，而不是真的是一场秀啊、哦。好，序论的第五个议题，重回财经，但这一次的对象变成了 IMF 国际货币基金组织啊、哦。文章在序论第五篇第十页，还有财经板块第一篇第五十七页、哦，放在财经板块第一篇。标题很有创意哦，他把 IMF 形容为一个虚弱的金融消防员啊、哦。文章说到， 1940年以来。国际货币基金组织从成立以来就一而再地在重塑自己，然而今天它正面临着一个前所未有的身份危机哦。这个基金的年度春季狂欢哦，会在4月10号拉开序幕，主要是为了陷入困境的国家提供金融的安全网。然而，尽管贫穷国家正处于过去几十年来最严重的债务危机，但这个基金 m f 似乎无力进行放贷。为什么？经济学认为，因为这个基金已经瘫痪了、哦，因为它是一个渴望代表全球的多边机构，但同时又是一个由美国和西方盟友控制的俱乐部 （club） 啊、哦。但美国已经不是过去那个独领风骚的美国。更重要的是，这个基金想作为危机贷款机构的角色已经被缩小，成绩也不是那么好看。许多大型的新兴市场自己本来就有大量的外汇存底，跟以前已经不一样了。而且，国际货币组织不再是全球唯一的放贷机构，包括。沙特阿拉伯和中国都已经取代了部分他的角色。那这些所有林林总总的趋势加在一起啊、哦，有可能使国际货币组织 IMF 变得地位越来越不重要。就像另一个全球机构世界贸易组织 WTO 一样，大家都快忘记这个名字了、哦。随着债务谈判的冻结 ，IMF 正在制定新的目标，例如是不是可以发放贷款帮助应对气候变化？可是这又会引发另外一个质疑，就是跟 World Bank 世界银行在。争地盘啊、哦，而世界银行其实更适合项目的融资哦,哦那金玉泉认为 ，MF 其实不需要新的使命，它需要有能力对抗所谓的流氓债权人，然后更强硬啊、哦。完全冻结中国，他还是认为是一个错误。这不仅违背了国际和平组织的使命，而且如果各国被迫在金融领域要做出选择。可能更多国家会选择靠向中国。相反的，国际和平组织应该保持开放和全球化，这样的战略可以呼应这个基金对冷战中几个共产主义国家的包容性做法。尽管国际和平组织不应该自我封闭哦，但它越早绕开今天的所有障碍越好。现在哦，处在危机中的国家其实比过去更困难。这个世界看起来还是需要一个被大家认可的全球化机构哦，所以 MF 要加油哦。今天的最后一个序论议题哦，来到了教育改革哦。啊，说得好，很重要，尤其台湾也需要哦。经济学用的序论最后一篇第十一页，还有四十九页的国际板块有两篇文章解析这个变化哦。文章开场白说到哦，有越来越多的人认为学位的成本和收益并不匹配，在美国，大多数人认为上大学根本不值得。可是，金玉选认为这有可能远非事实啊、哦。事实上，在富裕国家啊、哦，拥有学士学位的人比没有学士学位的人其实是多赚四成以上的资金呢、哦。那尽管上大学的人数激增，但这个溢价还是很高。如今，富裕国家大概有三千三百万人还是在攻读所谓的本科以上的学位。可是，这些平均数字，金玉人认为掩盖了实际状况的差异哦。因为对某些人来说，上大学的回报确实微乎其微。在英国，如果没有继续读书，大约百分之二十五的男性和百分之十五的女性。他的大学毕业生的经济状况反而更好，而在美国、哦，学生债务的总额大家都知道很高哦，据说现在已经高达 1.6 兆美元，比信用卡债务还高出了 60%。文章直言哦，某些受过高等教育但表现不好的人，是因为拿了居心不良的学校文凭，他们背负着沉重的债务，却没有受到性价比符合的教育训练，他们被这些不好的学校敲竹杠，也没有为他们提供更好的生活准备哦，那。好消息就是哦，现在年轻人越来越聪明，所以他们开始用脚投票。随着学生转向。与提高收入相关的科系，一个戏剧性的转变正在发生。你譬如说，在美国，学电脑科学的入学人数在过去十年翻了一倍多，而学习英语和历史这两门不太可能增加薪资的人数，则下降了约四分之一。有一些大学甚至已经取消了这些课程了。还有科系，那文章就呼吁啊，各国政府应该尽快寻求加快高等教育市场的改革。经济学家对拜登希望免除。美国大部分的学生债务不以为然。他认为，如果没有一个纪律机制，昂贵的大学会更倾向继续提高学费。一个更好的做法哦，是政府应该为学生提供做出明智选择需要的所有的资讯，还有数据哦，在中学职业咨询方面的适度支出，可以有助于减少未来用于注销学生贷款的数十亿美元。然后，政府也应该对他们的现金帮助支付哪些课程品质哦。更加挑剔，就是要好好去看哦，有一些大学和学院当然会抵制这种保护措施，可是现在真正的问题是，现状导致了太多人他追求到或者拿到的是非常劣质但是非常昂贵的学位。那我们的目标应该是建立一个可以稳定适应社会变化和劳动力市场需求的教育体系，并且降低年轻人对那些不良学位课程的容忍度哦，其实就是不要一直广设大学啦。其实台湾也有这样的情况啊、哦。那序论讲完了，来到其他的板块的文章推荐啊、哦。首先，我想先带大家看到遥远，可是我们大部分人都不大熟悉的非洲大陆哦。那这也是这一本杂志中，我个人呢、啊。比较喜欢或者最喜欢的一篇文章，它让我呢能够近距离了解这个黑色大洲的真实面貌。文章在中东和非洲板块第一篇第三十五页哦，标题就写的很直接哦，非洲婴儿潮的不在啊，婴儿潮不在，代表非洲人也不愿意生小孩了哦。我们一直以为哦，非洲没有人口老化或者少子化的问题。联合国甚至曾经预计哦，到2100年啊，非洲人口会从现在的12亿人一下子增加到34亿人哦，增加很多。在整个已开发国家，有一些环保主义者已经开始担心这增加。20亿的这个非洲人会被对全球的气候变化产生负面的影响啊、哦！可是呢，最近越来越多的数据告诉我们，非洲的出生率其实已经开始在下降。美国的约翰霍普斯基金大学的一个人口学教授啊、哦，叫他的名字叫 Jose Simon d 啊、哦，他就告诉我们。我们一直低估了非洲生育率变化的情况。非洲可能正在经历跟东亚同样的快速变化。奈及利亚是非洲人口最多的国家，它大概有 2.13 亿人。联合国已经将2060年对它的预测减少了1亿多人。他们的生育率正在下降。奈及利亚的生育率甚至从5年前的 5.8 降到了百四点六降了将近一个人哦。撒哈拉地区和西非沿海地区也出现了类似的趋势，那里的生育率目前仍是非洲。最高的，你譬如说在玛丽哦，生育率从六年前呢、啊、的六点三下降到五点七，而二零二一年塞内加尔的婴儿数量是三点九，其实相当于每名女性已经少生了一个婴儿。越来越多的人口统计学家认为，这些生育率下降其实真实存在。在伊索比亚、肯亚和马拉威哦，由于政府的大力推动，过去的避孕率下降跟避孕药的使用率上升的关系是非常密切的。计划生育曾经引起宗教领袖的愤怒。可是现在这种情况已经改变了。女孩接受教育呢，对生育率也有影响。你譬如说，在安哥拉哦，没有受过任何教育的妇女，她会生七点八个小孩；而受过高等教育的妇女，只愿意生二点三个小孩。另外啊，经济学家认为。贫困家庭会更多的小孩，以确保一些家庭能够在年老的时候照顾父母。可是现在这种逻辑也变了，原因很简单，因为当地的生活成本越来越高，跟通货膨胀有关了、哦。二零一三年到2018年，当奈及利亚的经济恶化的时候。不想再生小孩的女性人数从百分之十九一下升到百分之二十五，还有政治人物的影响也很大。在乌干达，他们的总统就曾经告诉学生：“你的工作没有别的，就是生小孩。”可是最近，他告诉乌干达的妇女：“大量怀孕会削弱你的身体，孩子太多不好教养。”诶，他的口径变了。更遗憾的是，西方环保主义者把非洲的人口增长跟气候变化联系在一起哦。那生育率持续或加速下降的影响当然很巨大。首先，非洲的人口以及世界的人口下降，会大大影响全球的经济变化或者是区域政治啊。有人说，生育率下降对经济发展有好处，因为这可以提高工作年龄的人口比例，新增女性劳动力的数量，而更多的人工作可以促进繁荣。不过啊、哦，这个说法有点矛盾啊。你前提也必须是非洲大陆的经济繁荣嘛，否则你说的这些都是没有用的哦。那无论如何，在选举冲突和经济混乱的戏剧性背景下，生育率似乎真的正在走低哦。非洲好像已经不是那个我们一直以为的还没有开发的神秘大陆哦。接下来看哪里呢？看亚洲板块哦，那看什么呢？看中国的大力拥抱东南亚到底有没有用啊、哦？那金玉泉在第二十页的亚洲版块《奔燕》专栏告诉我们了、哦，中国在亚洲的巨额投资没有成功买到他想要的软实力，而激起的感激竟然和怀疑反感一样多、哦。我想这个很多台湾人，尤其台商也很 care 啊、哦。那中国的一带一路呢，最近看起来又取得胜利。上个月啊、哦。一家中国企业完成了印尼从雅加达到万隆之间的高速铁路的铺设啊，那中国媒体当洋洋得意，不过西方媒体也跟以前一样，觉得这是中国的阴谋啊、哦。十年前的金砖四国倡议啊、哦，主要是为了连接亚洲和欧洲的基础设施，它已经扩大到覆盖从索马利亚到波兰大约一百五十个国家。而“一带一路”早就在亚洲，因为各种名目，一直广受批评哦，包括、啊、很多人说他助长腐败啦、破坏环境啦、扭曲各国的政治啦。看起来哦，它的效果。没有金砖四国倡议来的好。今年的博鳌论坛呢，在三月底在中国的南部举行。这个会议呢，很多人说它像中国后院的达沃斯论坛。今年的博鳌亚洲论坛其实主要的重点在于庆祝金砖四国成立十周年啊、哦。那用中国领导人最喜欢说的一句话，他们认为这是一个双赢的特点。但中国日益增长的经济影响力其实没有像他们以为的普遍受到欢迎，尤其是那些由中国主导的投资项目啊、哦。你譬如说全长142公。公里由雅加达到万隆的这个高铁线啊、哦，他们把行程原来要花三小时多，现在只要四十分钟就可以到啊、哦，确实缓解了雅加达令人震惊的交通拥堵，但这也招来了很多的批评。其中一个批评就是说呢，刚开始的时候这个项目说得很美好、哦、可是这个项目现在也出现了延误和预算的问题，因为当时他们投标的时候和日本的要求不同，中国的提案呢，它不需要任何的保证，而且相对成本更便宜。当他在去年。年七月开业的时候啊，由于疫情相关土地征用，还有其他的延误跟环境的争议，他竟然预算多出了数亿美元，而且比原来的计划晚了四年才完成。那对中国批评的人呢，看起来是双管齐下，他们一方面啊指责中国把他的合作伙伴卷入了不可持续的债务网，然后又认为两千年到二零二一年期间啊。中国斥资2400亿美元纾困的，都是一些经济贫困的国家。可是，在国际主权债务减免的时候，中国的阻挠又损害了自己的形象。事实上，认为中国滥用它经济实力的看法，在整个东南亚都很普遍啊、哦。新加坡有一个东盟研究中心，在今年二月发布了一个针对了这个地区一千三百多名啊、哦，包括官员、学者、商界人士或其他舆论形成者的一个调查啊、哦。结果调查发现呢，有高达七成的人到现在啊、哦，还是把中国视为整个亚太地区最具影响力的大国，但是也对他日益增长的影响力感到越来越担忧。中国的双影，中国的所谓的双。赢的经济外交看起来还需要更多的 PR， 就是文宣的努力哦。这期的商业板块哦和财经板块的文章，说实话不少哦，总共有十三篇。除了呼应序论板块啊、哦，我准备推荐三篇文章。至于其他的文章，说实话，大家有空可以找来看看啊、哦。不过如果没有时间，你也不用太担心啊、哦，我觉得还 OK 哦。不过今天我要推荐的商业板块第一篇第五十一页，说实话是一篇好文章哦。文章论点也蛮接地气的。他谈什么、哦谈亚洲的富二代啊，金玉认为啊，或许富不过三代已经被打破，因为不管你喜不喜欢，现在这批所谓的富二代的亚洲精英呢、啊，比他们的父执辈。更具世界观，还有科技能力。文章开场白的举例就很有趣啊、哦。他说，无论在历史上，或者是全球各地，富不过三代的例子垂手可得。在1700年去世的英国一个诗人呢、哦，叫 John Ryden 呢、哦，他曾经说，传承三代很难可以持续发展。在19世纪的美国，甚至传说成功的家庭会在历经三代后重新穿回工人的衣服啊。中国。大家更是朗朗上口，富不过三代。但随着越来越多的富豪来自新兴市场，富不过三代的说法最近面临了 test 考验啊、哦。根据 Credit Suisse 啊、哦，虽然他已经倒了，但他做过一个财富管理的数据啊、哦，他说啊、哦，亚洲那些财富超过5亿美元的人数激增非常的多，他们在过去十年已经从2700人增加到了7000人以上啊、哦。那这批来自亚洲的富豪的第二代啊、哦，他们的财富说实在。仍然建立在父子辈的企业基础上，但他们也把。家族企业的需求跟个人的热情成功的结合了在一起，他们更希望自己的家族企业可以比肩类似西方的罗斯柴尔的家族哦。想了解为什么？我们先看看教育哦。他们这些所谓的富二代啊、哦，大部分都有在海外上过大学，而且大部分是美国。文章里面就举了几个财团的例子哦。你譬如说香港的房地产大亨郑裕彤，他的孙子啊、哦、就读于哈佛大学，而力宝集团的这个孙子出生在纽。纽约读的是滨州大学的沃 a 啊商学院啊。而且在哥伦比亚大学还拿到了法律学位，而所谓 Reliance 印度的、哦、信实工业的创办人的这个女儿、哦、是毕业于耶鲁大学，还有 Stanford 大学的商学院。另外呢，他们都经过迂回的路线，不是直接回来就业的，先到外面，不要说混一混了，就是在外面过水之后才回到家族企业。而且通常是在金融或专业领域工作一段时间之后回归家族企业。你譬如说郑先生呢，就他孙子哦，他的职业生涯是开始先做 investment banking 的。那。a m b a n y 啊，就是那个印度的信实集团的孙女啊、哦，则是 McKenzie a 的顾问。然后呢，另外一个利宝集团呢，他则是在 Practi o 私募基金工作过。那来自马来西亚的另外一个大宗商品的这个富豪啊、哦，叫郭鹤年的孙子啊、哦，他自己经营着新加坡的一家 Venture Capital 公司，叫 K3 啊、哦。那资本市场或是创业投资是他们最喜欢去的，因为这个产业可以成功让他们借由资本的流动建立自己的人脉圈子，也让他们找到。可以自己开展，还有发展翅膀的方向啊、哦。另外啊，影响力投资还有可持续发展，就是 ESG 相关的角色，也在影响这一代千禧时代富豪啊、哦。韩国现代集团的孙子啊、哦，他就没有回到现代集团，而是自己成立了一家哦，名叫 Seven Group 的影响力投资公司，专注于跟联合国可持续发展目标一致的企业投资哦。那更重要的是哦，随着全球地缘政治局势的变化。家族企业也开始向新的产业和地区多元化展开发展。你譬如说 Reliance， 它本来是以石油化工闻名的，它现在变成了印度最大的电信公司，还有数位平台。而力宝集团呢，也通过它的所谓创业投资的子公司哦，在东南亚的年轻新创公司里面获得更多的机会。看来哦。年轻富豪更加的国际化、更自由的心态，有可能避免富国三代啊、哦，但这并非没有风险啊、哦。许多开发中国家的商业帝国，其实大家都知道是通过政商结合而建立的。在许多新兴市场，驾驭利益集团和地方权力的掮客，仍然是开展业务的重要部分。美国商学院从来不会教这些亚洲的富二代怎么去做好政商关系，可是为了维护他们的家族企业帝国、哦，他们有可能。还是要回头向他们的父执辈学会这一些商学院没有教的伎俩哦，来到财经板块，我们先来看看啊，刚刚结束动态清零的中国现在怎么拼经济哦，文章在财经板块第二篇第六十页哦，确实，过去几个礼拜啊、哦，外国投资人终于可以自由地进出中国，因为过去三年啊、哦，外国人持有的中国在岸股票价值降到了32兆人民币，下降了百分之零点三。与此同时，根据顾问公司。贝恩啊的一个数据，去年中国的私募股权交易的价值啊、哦，也比之前暴跌了百分之五十三。不过现在啊、哦。中国领导人最希望的是，大家都把过去三年忘了吧，不要忘记我做了什么。最近他们举办了一场重新开放的 party。首先呢，他们在北京举行了一个所谓的高层发展论坛哦，吸引了很多的跨国企业的高管哦，包括 Apple 的 p i n k Cook e r 哦。那整个活动在3月31号的博鳌论坛中结束了。那中国总理李强在论坛中向海外投资人再三保证，中国会向全世界重新开放，并欢迎投资人分享。更多中国开放和发展的红利。三月中旬，中国监管机构还新增了一千多家外国投资人可以通过沪港通投资的中国的上市公司的名单。如此一来哦。大陆交易所大概百分之九十的市值都正式向外国投资人开放了。在最初的三个礼拜哦，光这些变化就帮中国带来了四十亿美元的直接投资。外国人投资中国企业的另一个方式呢，就是让中国企业在国外上市。监管机构也正在澄清，未来海外上市其实是有运作方式的。从三月三十一号开始哦，他计划。在国外上市的企业，你只必须在申请上市后三天，向中国的监管机构提交档案报备就可以了。那这些规定意味着更多的在岸 IPO 和更少的海外 IPO 的阻碍哦，那现在大家最想知道的是。北京这些魅力公式会在多大程度上改变这些外国投资人的情绪？就是 my say 啊、哦，中国股市在1月和2月确实经历了强劲的资金流入，但重新开放的热潮现在已经消退啊、哦，因为同时间外国投资人也抛售了高达260十亿美元的中国债券。对于许多投资人来说，政治布局的重新定位，中美对峙的越演越烈，其实真的让越来越多人对中国的不透明还有政治动作感到担忧。国外的分析人士也发现啊，过去曾经公开的数据，你现在变得很难取得，而企业股权的资讯也已经没有办法从海外，除非你翻墙啊。三月中旬，债券定价数据从供应商提供的资讯系统突然不见了，这迫使全球最大的固定收益市场的交易员啊，只能透过手机的短信啊。去交换数据，整个停顿呢在几天之后结束，但中国政府没有提出任何解释，交易量却已经暴跌了六成以上。确实哦，就像我上个礼拜在节目中有说到哦，中国重新开放拼经济肯定会大力推动资本市场，但外国投资人会不会买单？现在我看还要更努力。那今天我要推荐的最后一篇文章哦，当然又是梧桐树专栏啊。文章内容很多人一定会有兴趣，他的问题是说。股市真的对银行业的动荡免疫了吗？不要被骗！哇，真的吗？金玉玄一开口就说：“银行倒闭啊、哦，当然会对商业不利。一个病态的银行系统会以更高的利率向需要资本的企业提供更少的贷款，信贷紧缩会抑制经济增长，从而抑制获利。有的时候，一家糟糕的银行甚至会毁掉整个金融系统，造成一连串的痛苦。不过很奇怪哦，这一次不大一样。今年三月份啊、哦。”三家美国的银行虽然相继倒闭，存款也逃离了很多的中小型银行，可是。美国股市的 S p 500指数上涨了百分之四，欧洲股市也上涨了百分之三。难道市场认为危险已经结束了吗？金济学认为，从市场走势去推断投资人的心态，你与其说它是科学，其实是一种艺术。但这个真的是人们现在的想法吗？金济学认为，也许不是哦。首先，从利率市场的表现哦，以及不同类型股票的不同走势，可以清楚地看到，投资人并没有把。赌注压在金融股或者是经济一切顺利发展之上，他们压住的其实是。那些对降息比较敏感的股票啊、哦，另外啊，在市场最繁荣的时期，个人投资者往往会充满热情，但这一次没有，因为他们害怕了。第三个是什么呢？第三个是也是最能说明问题的哦。金玉发现啊、哦，利率交换选择权呢、哦、s w a p t i o、哦、或者是利率衍生产品也有变化。三月初的时候啊、哦，投资人对美国联总会会在年底前把利率提高到 6% 以上的压注，与他们对联总会会把利率降到。百分之四以下的压住的成本哦，就是你要付的费用，它的成本是平分秋色的。不过现在不一样了，现在的投资人变得充满不安，压住美国联准会。到十二月会把利率下调两个百分点的衍生品的支付成本，已经是压住利率会攀升到百分之六以上成本的两倍以上哦，整个这种不安的情绪哦，被整体股价的上涨暂时掩盖。现在的投资人认为，坏消息就是好消息，他们认为坏消息有可能让央行放弃升息甚至降息，但散户投资人的退场和为灾难投保的热潮，则意味着甚至告诉我们。投资人现在最担心的是什么呢？他们担心一连串的坏消息，最后带来的是一个更可怕的坏消息。股价回升表明投资人仍然希望出现好消息，但其他的情况又告诉我们，他们也在为最坏的情况做准备哦，所以经济学人还是蛮乌鸦的哦，那以上就是这本经济学人我想帮大家挑选的议题哦，还有解读哦，希望大家喜欢
0: 。谢谢学文哦，我自己呢蛮喜欢这一期经济学人的一篇社科类文章，就是这个国际板块的文章。你的学位真的值得吗？尤其是哦，看到经济学人统计呢，出现毕业生的这个收入停滞，学费呢又不断上涨。文章里头呢有一个数字，就是大学工资溢价这个数字呢正在下降哦。那攻读学位的风险呢，其实啊是在增加的。美国呢，他竟然有超过一半以上的学生认为啊，学位不再值得花时间还有金钱投入。这个其实相当的恐怖，也值得忧心哦。那英国的机构呢，也调查出的这个结果反映了同样的问题，就是在英国呢，有百分之二十五的男生的毕业生，女生呢大概是百分之十五哦，在植涯呢赚回家的钱哦，竟然比没有拿到学位的还要少。那这也难怪啦，因为英国学费的涨幅其实非常可怕。我看那个《经济学人》统计哦，他说 England 的学费呢，从零元飙升到九千五百英镑，这也不过是一九九零年代到现在的事情。这个、金额呢，甚至是高过我本人在两千年在英国念书的时候的学费的费率。我还是一个 Overseas Student 的学费，事实上这个费率还是是最高的哦。所以你知道这个涨幅跟赚回来的钱，这个事实上当然对学生是没有什么诱因的。但是这个结果导致。有两个问题，我个人觉得是需要花时间来好好的想想，因为这个台湾其实有发生。第一个就是所谓的学位的无用论哦，年轻人认为呢高等教育不太有用了，你没有办法赚到什么钱养活自己。第二个，学习的偏食现象会更严重。那我们有一些学校呢，其实已经开始取消了部分的文科科系，譬如说啦，像这什么考古学、哲学、神学、历史学这些科系。这看起来真的不是什么好现象，但现实的是呢，这个生活的成本啊，事实上是越来越高。那刚毕业的学生，他其实更在意的是他赚钱的能力，他可不可以赚到钱，那么养活自己。所以呢，是不是可以透过这个政策的补贴学位，同时呢，在维持既有品质的教学环境的同时，也可以协助这个年轻毕业生了解自己的职涯选择？我觉得这可能是一个改善的方案哦。我记得啊，普林斯顿的这个校长曾经说过，大学学费。这样的长期投资的回报呢，事实上要用终身来看，不是用这个短期来看的。我们真的不能够短时尽力哦。关键是政府呢，需要对投资年轻人要保持信心。那谢谢学文今天的解析。最后呢，要跟大家再次推荐2023年天下国际大师论坛。今年呢，我们邀请到的是哈佛商学院领导与管理学教授艾美艾德蒙森，这是他首度来到台湾哦，将亲自解析心理安全感对组织的影响，以及呢要如何打造团队的心理安全感。活动呢只剩下最后五十期，邀请把握机会，相信会带给你非常大的收获。下周同一时间呢，请大家继续锁定我和学问一起主持的《经济学人在天下》，学问我们一起和听众朋友说拜拜
1: 。大家拜拜，下个礼拜见。<音樂> Lexus 与天下决策者同行，唯有创新不凡，才能启发卓越。掌握世界正经趋势脉动，让未来即刻到来。Lexus 邀您加入《经济学人》在天下，一起 experience amazing。